0: Et votre journée devient plus belle Vendredi 14 mai, 7h30 sur Radio Classique 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc
1: Et c'est un plaisir de vous accompagner jusqu'à 9h Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique Il est 7h30, l'heure du journal présenté par Augustin lefebvre Bonjour Augustin Bonjour Renaud, bonjour à tous On commence avec la confusion au Proche-Orient L'armée israélienne annonce être entrée à Gaza puis dément Il s'agit officiellement d'une erreur de
2: communication interne Le bilan s'élève désormais à 103 morts Côté palestinien, pas de désescalade Ce regain de violence est marqué par des affrontements dans plusieurs villes mixtes d'Israël, des villes où vivent des minorités arabes, un millier de policiers ont été rappelés des frontières pour y être déployés, Et selon le chercheur David Kalfas, aura des conséquences profondes.
0: Je pense qu'un cap a été franchi. Il s'agit bien là d'affrontements interethniques. Et les conséquences vont se faire sentir à moyen long terme. On a assisté lors du dernier rang d électoral à un changement positif qui s'est matérialisé par l'émergence de ce parti arabe et qui a brisé un tabou en promouvant un agenda de coexistence et d'intégration du secteur arabe au sein de la société israélienne. Sauf que là, on assiste à une régression... On a considéré, notamment du côté de la majorité juive israélienne, que les Arabes sont un cheval de troie du nationalisme palestinien. Et inversement, du côté arabe, que, euh, au fond, les Israéliens juifs se limitent à leur caricature nationaliste religieuse.
2: David Kalfa, chercheur associé au Center for Peace Communication de New York, répondait à Rémi Vallès. Troisième réunion d'urgence de l'ONU, prévue dimanche. Les deux premières n'ont pas réussi à s'aboutir à une déclaration commune. Les États-Unis étaient contre. Le président français Emmanuel Macron appelle avec force cessez-le-feu et au dialogue sur Twitter hier soir.
1: Retour en France à 7h32 sur Radio Classique. La politique est peut-être cette fin de feuilleton en Provence, Alpes-Côte d'Azur. Le président sortant,
2: Renaud Muselier, présente ses listes pour les prochaines régionales cet après-midi et il y aura bien des marcheurs candidats. La question d'un accord entre les Républicains et la République en marche divise la droite depuis le début du, du mois avec nom d'oiseau et annonce démentie. Dernier épisode, le retrait de Sophie Cluzel au profit de Renaud Muselier. Hier soir la secrétaire d'État avait pourtant assuré il y a quelques jours qu'elle se maintenait alors que le Premier ministre avait annoncé son désistement au début du mois. Pour le politologue Benjamin Morel, l'objectif de la majorité est clair. Faute de figures locales capables de s'imposer, La République En Marche a tout fait pour devenir faiseur de roi.
0: LREM apparaît comme étant un partenaire potentiel pour des candidats de gauche ou pour des candidats de droite. Donc il s'agit de fracturer des camps en se rendant indispensable à un futur président de région. Et ensuite... Tout bêtement, comme LREM n'a pas les moyens d'emporter sur son propre nom les régions, eh bien, le fait de rentrer en coalition avec d'autres partis, ça permet tout de même au parti présidentiel de dire qu'il n'est pas tout à fait perdant dans l'affaire, qu'il est capable de gagner des élections, même si pour le coup, il arrive plutôt en force d'appoint dans le cadre d'Albert.
3: Provoqué par
2: Stéphanie Collier. Reconfinement en Guadeloupe à partir d'aujourd'hui. La situation sanitaire se détériore sur place. Jusqu'à la fin du mois, il faudra une attestation pour se déplacer. Les commerces et les restaurants vont fermer. Les écoles restent ouvertes. Et Augustin,
1: ailleurs dans le monde, les
2: restrictions sont petit à petit levées. Aux états unis plus besoin de masques si on est entièrement vacciné. La Grèce, elle accueille de nouveau les touristes à partir d'aujourd'hui. Pour voir l'acropole, il faut un test PCR négatif ou un certificat de vaccination et un formulaire de, de contact. Une réouverture qui était attendue avec impatience par les professionnels du tourisme. Éric Kioch.
3: Avec la pandémie, l'agence de voyage de Mireille installée à Athènes est au plus mal. 70% de pertes en un an. Mais depuis les annonces du gouvernement pour un déconfinement touristique, les téléphones sonnent de nouveau.
1: C'est un vrai soulagement. Nous avons observé une hausse importante des demandes depuis 15 jours. Jusque-là, nous n'avions pratiquement aucune demande.
3: Le tourisme est essentiel pour Athènes. 20% de son PIB. Mais l'an dernier, le pays a accueilli 5 fois moins de visiteurs. Alors le mot d'ordre cet été tout faire pour que les touristes reviennent la priorité une sécurité sanitaire maximale avec une vaccination concentrée sur les zones les plus fréquentées pour en faire des espaces sans Covid.
1: On essaye de vacciner un maximum les îles pour qu'elles deviennent des îles Covid-free
3: Les professionnels en contact avec les touristes ont aussi l'obligation de se tester deux fois par semaine et avant chaque traversée d'une île à l'autre il faudra présenter un auto-test négatif, un défi logistique pour Costas Bourreau, agent de voyage
2: C'est possible aujourd'hui où il n'y a pas beaucoup de monde mais pas en août, où il y a 2000 passagers par bateau. On ne peut pas contrôler 2000 personnes si facilement que ça.
3: Ramener la confiance des touristes, un défi partagé par l'Italie, où on vaccine à vitesse grand V les îles et les villages de charme. De même, en Espagne, les Baleares et les Canaries ont renforcé les contrôles par test, aussi bien pour les étrangers que pour les Espagnols. Éric Éric
1: mentionnait l'Italie dans le pays. La crise sanitaire n'a pas éclipsé la crise migratoire qui revient au centre du débat politique. Plus de 2000 migrants sont arrivés sur l'île de Lampedusa le week-end dernier. Marc Tédé, le nouveau
2: président du Conseil, Mario Draghi, est arrivé il y a moins de trois mois à la tête d'une large coalition, doit brutalement faire face aux problèmes qui polarisent le pays depuis des années.
0: Entre le 1er janvier et le 11 mai ce sont près de 13 000 personnes qui ont débarqué sur les côtes italiennes trois fois plus que l'an dernier sur la même période et dix fois plus qu'en 2019 situation dénoncée par Matteo Salvini le chef du parti d'extrême droite La Ligue membre de la coalition au pouvoir il presse le premier ministre d'agir mais sur l'immigration Mario Draghi n'est pas adepte de la manière forte et il lui faudra aussi tenir compte des autres composantes du gouvernement comme le parti démocrate de centre-gauche ou le mouvement anti-système 5 étoiles. C'est donc un jeu d'équilibriste qui commence pour lui, explique le politologue Giuseppe Bettoni. Cette coalition est très étendue. D'une manière ou d'une autre qu'il puisse bouger, il risque de mécontenter à la fois un côté à la fois un autre. S'il ne fait rien, il risque de mécontenter tout le monde. Quoi qu'il en soit, personne ne doit être abandonné dans les eaux. Territoriales italiennes indique Mario Draghi qui se tourne pour le moment vers l'étranger. Il a promis Mercredi, une collaboration plus intense avec la Tunisie et la Libye pour retenir les candidats à l'immigration. Il demande également à ses partenaires européens d'accueillir une partie de ces migrants. Marc Td enfin Renaud, on termine ce journal avec un faire-part de naissance ou plutôt
2: de ah oui découverte. Des paléontologues mexicains ont annoncé hier l'identification d'une nouvelle espèce de dinosaure. Son petit nom, Tlatolophus gallorum, un colossal herbivore qui vivait il y a 72 ou 73 millions d'années avec une pas, crête pas un oui, million, ça, près, pas un million près ouais. avec une crête de couleur vivre sur la tête autre particularité selon les chercheurs il communiquait avec ses congénères grâce à des sons à basse fréquence il avait des oreilles adaptées pour ça vous
1: nous rappelez son, son petit nom
2: Tlatolophus
1: gallorum bravo voilà, il, ne pas, il ne s'est pas planté c'était assez méchant que je vous spécialiste faire. des de mon cher Augustin merci beaucoup le spécialiste des dinosaures reviendra à 8h30 figurez-vous pour un nouveau point d'actualité 7h30 sur l'antenne de Radio Classique, dans un instant, les spécialistes Fabrice Lundi et Emmanuel.